0: Hallo und herzlich willkommen zu den Projektionen. Heute ein bisschen anders als sonst. Das fällt insofern auf, als dass Markus zum Beispiel nicht mit dabei sein wird heute. Wir haben nämlich, als wir die Projektion damals gestartet haben, Markus und ich, eigentlich die Vision gehabt, dass wir ganz viele Positionen in unserem Podcast versammeln, dass es um das Kino, um Filmtheorie, um die Leidenschaft zum Film in Gänze gehen wird. Und da wir nur zwei sind, können wir auch nur immer zwei Positionen beziehen. Da es aber immer nicht so einfach ist, Gesprächspartner zu finden beziehungsweise einen Termin zu finden, an dem man gemeinsam zusammenkommen kann, haben wir beschlossen, das Podcast-Format ein bisschen auszuweiten und einen, sagen wir, den Diskurs auszuweiten, indem wir neben den Kinogesprächen, den Filmgesprächen, die Markus und ich führen, eine weitere Reihe installieren innerhalb der Projektion, nämlich die Position. Und da geht es darum, dass immer eine Person zu einem bestimmten Thema ihre Position vorstellt, in Verbindung mit einem Film, der dieser Person ganz sehr besonders, sagen wir das so, sehr besonders am Herzen liegt. Und ich freue mich heute, beim Debüt der Position eine Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen, nämlich Mattea Midet. Sie ist Schauspielerin und Autorin, sagen wir, sie ist Künstlerin, beschäftigt <lacht> sich, sie, ihr hört sich schon lachen, hallo, Matthäa, sagen wir doch erstmal so.
1: Hallöchen, hi.
0: Um es ganz kurz abzuschließen, damit die Leute dich einsortieren können, du beschäftigst dich, oh, beschäftigst dich, beschäftigst dich, äh, oder kämpfst für Gleichberechtigung, sehr, sehr leidenschaftlich, äh, engagierst dich auch für pro Quote, ähm, als Schauspielerin bist du dann natürlich auch betroffen von einer deutschen äh, Szene, in denen Frauen es sicherlich immer noch schwer haben, zumal du ja auch aus Bosnien-Herzegowina kommst. Du bist dort geboren, 1989. Äh,
1: nee, ich bin in Kroatien geboren. Ich komme aus Jugoslawien, aber ich bin in Zagreb geboren. Du bist geboren. in Zagreb
0: geboren? Dann habe ich das falsch auf einer Homepage gefunden. Genau.
1: Ja, das kann sein, weil viele Leute, also mehrere Leute haben falsche Sachen geschrieben. Oh, na guck mal an. Äh, deswegen, ich, ich weiß, dass es hin und wieder mal falsch irgendwo steht.
0: Naja, dann haben wir es ja jetzt richtig gestellt. Insofern mhm. besser. Aber auf was ich äh, hinaus wollte, ist nur, äh, und da werden wir ja auch drüber sprechen müssen oder werden wir automatisch drüber sprechen, es ist nochmal eine besondere Schwierigkeit ähm, für Frauen, für Migrantinnen, für People of Color in Deutschland, ohne das Klischee auszukommen, ohne dass sie in Schubladen gesteckt werden, zu spielen und Rollen zu spielen. Aber ähm, bevor ich mich hier jetzt äh, so rantapse an das Thema, steigen wir doch einfach mal ein in die erste Frage, die ich habe. Ähm, was, mhm. Es ist eine sehr allgemeine Frage, vielleicht kannst du sie beantworten. Was ist für dich Feminismus eigentlich?
1: Feminismus ist für mich, also es gibt verschiedene Formen von Feminismus, es gibt äh, sozusagen den weißen Feminismus und es gibt den intersektionalen Feminismus, also für mich ist der eigentliche Feminismus hm. der intersektionale Feminismus, der keine Frauen exkludiert, sondern eher Frauen inkludiert und ähm, bei dem Frauen, also bei dem Frauen einfach wissen, was für Vor- oder Nachteile sie mit der bloßen Geburt geerbt haben.
0: Also du würdest.
1: Also das heißt, wenn ich mit einer Frau zusammen äh, rede oder mit ihr zusammen ähm, oder wenn ich eine Allianz mit ihr eingehe, ich muss nicht immer der gleichen Meinung mit mhm. ihr sein, aber ich muss ihr nicht erklären, was es heißt, ähm, keinen deutschen Pass zu haben sondern sie weiß es von selbst.
0: Also es geht quasi nicht um eine Verteidigung von Privilegien, die ähm, mit der Hautfarbe einhergehen, also weiße westliche Frauen, die für mehr Geld, für besseren Lohn oder den Gender Gap thematisieren, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um Anerkennung und um Sichtbarkeit beim bei
1: genau. Und es geht aber auch darum, um gesellschaftliche Machtstrukturen auch zu hinterfragen und bevor man sie aber auch hinterfragt, ganz genau zu wissen, was es heißt.
0: Was heißt das für dich? Weil das ist ja sehr abstrakt jetzt erstmal formuliert. Ähm, Machtstrukturen. Wie empfindest du diese Machtstrukturen in, in deinem Alltag?
1: Naja, also schon allein, wenn ich rausgehe und ich meine, ich habe das Gefühl, dass in unserer Welt, hier in Deutschland, haben weiße Männer eine Welt für weiße Männer gebaut. Und das ist dann in der Philosophie so, in der Medizin so, in der Straße sehen wir es, also wie, wie eine Stadt gebaut wird, ähm, dieses Dudism, dieses äh, Dudes geben sich gegenseitig die Jobs oder zitieren sich gegenseitig. Und dann auch, wenn dann alle mit, ähm, wenn dann alle, oder wenn wenn Sachen erklärt werden und dann kommen sie mit einer mhm. Dialektik. Aber es ist ja meistens eine weiße, männliche Dialektik. Ähm, die Philosophie, die Psychologie, ähm, ich, ich sehe einfach, überall sehe ich, sehe ich so einen weißen, männlichen Schwanz. Ich sehe da den Stempel <lacht> von einem weißen, männlichen <lacht> Phallus. Und, ähm, ich finde das, ehrlich gesagt, erschreckend. Also auch zum Beispiel, wenn wir, uns, wenn wir ins Theater gehen, 80 Prozent der Theater werden von alten, weißen Männern geleitet, was natürlich die Auswirkung, was, hat, was natürlich eine Auswirkung darauf hat, was für Frauen werden eingestellt? Sind es Lolitas oder sind das Femme Fatals? Welche Stücke werden gespielt? Und wie müssen diese Frauen sein oder wie müssen sie sich geben, damit sie überhaupt ähm, angestellt werden, mhm. im Theater zum Beispiel. Oder das gilt natürlich auch für den Film. Wie werden Frauenrollen erzählt? Natürlich ist, hängt es auch mit den Drehbüchern zusammen. Wie werden Frauen gespielt? Werden sie nur aus einer männlichen Sicht aufgeschrieben, ähm, diese Rollen, diese Charaktere? Und was heißt es denn dann? für die Sexualität der Frau, was heißt es denn auch, also diese ganzen Sachen?
0: Ich würde gerne mal eine zugespitzte Frage stellen, ähm, weil mhm. du gesagt hast, im Theater, in der Philosophie, in der Literatur, das ist ja in der Tat empirisch mhm. eindeutig, dass ähm, genau. es Bleiben wir ja mal bei der Philosophie, da komme ich ja auch her. Eindeutig haben wir ein nicht nur ein Übergewicht von Männern, sondern eigentlich nur Autoren und keine Autorinnen. Mhm. Die Autorinnen kann man an einer Hand abzählen ähm, und selbst äh, eine Ikone wie Simone de Beauvoir äh, wird wahrscheinlich immer erst nach Jean-Paul Sartre genannt. Ja. Mhm. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, ob du trotzdem der Meinung bist, und das ist so ein bisschen auch eine Überleitung, oder die Frage wird uns später auch nochmal begegnen, ob du der Meinung bist, dass auch ein Mann kluge Dinge schreiben kann, die wichtig sind für den Feminismus. Also es gibt durchaus Texte von Philosophen, die ich für sehr clever halte, die Probleme ansprechen. Obwohl sie von einem Mann kommen, haben sie, trägt der Text kein kein Geschlecht, weißt du, was ich meine? Bist du der Meinung, mhm. dass es notwendigerweise ans Geschlecht gebunden ist?
1: Nein, ich glaube nicht, dass nur weil man eine Möse hat, dass man gleichzeitig eine Feministin ist und nur wenn man einen Schwanz trägt, dass man kein Feminist sein kann. Das glaube ich nicht. Das hat eher mit dem Mindset mhm. zu tun. Okay. Wobei es sicherlich, ähm, wenn man aus einer Frauenposition bestimmte Sachen erlebt, ähm, muss man sich viel eher empowern oder sich ein bestimmtes ah. Wissen aneignen, ähm, was natürlich mit Feminismus verbunden ist, um in dieser Welt, in der wir leben, unbeschadet zu überleben. Aber ich glaube, wenn man als Mensch grundsätzlich empathisch ist, warum, weil darum geht es ja meistens, um Empathie, dass man dann natürlich auch begreifen kann oder sich Wissen aneignen kann, ähm, was es denn
0: heißt. Also damit sind wir nicht im klassischen Differenzfeminismus äh, aller Irrigerei oder solchen Positionen, die sagen, äh, Frauen sind ganz klar körperlich definiert äh, und stehen gegenüber Männern. Also es gibt eine, eine Binarität, eine ganz klare Binarität. Du würdest schon sagen, auch äh, Männer können feministische Positionen einnehmen. Hat, es hat aber, Unbedingt. es hat aber Grenzen insofern, als dass ich natürlich, das muss ich ja auch gestehen. Ähm, und das ist ja jetzt auch gerade wieder ein Thema mit dem Video, über das wir gar nicht reden müssen, aber dieses 15 Minuten Video von Joko und Klaas auf Pro7, das äh, sicherlich viele Probleme hat. Äh, ähm, da kann man drüber streiten, auch die die Art und Weise der Frauen, die dargestellt werden, die zu Wort gekommen sind, sind hauptsächlich mhm. wieder weiße Frauen.
1: Ähm, mhm, genau.
0: Aber das mal auf die Seite geschoben, bringt das ja eine Sache auf den Punkt, dass ich als Mann definitiv nicht solchen Übergriffen ausgesetzt bin. Und da rede ich noch nicht von Vergewaltigung, sondern von sexistischen Sprüchen, von Dickpics, also mir werden keine Picks geschickt, ja. Und das, das ist bedeutet schon, dass man eine andere Prägung hat und eine andere Sicht auf die Welt. Soweit so weit würdest du mitgehen?
1: Aber natürlich, hm. auf jeden ja. Fall. Aber ich finde es grundsätzlich schwierig, dass es bei Joko und Klaas oder Lars oder wie der auch heißt, passiert ist. Ich glaube, <lacht> glaub, es gibt kein wahres Leben im Falschen. Und ich finde es schwierig, zum einen finde ich es auch gut, dass diese zwei Männer so nett sind und 15 Minuten frei machen, dass jetzt auch mal die Ladies ran dürfen. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn, wenn man sich selber eigene Räume erobert. Weil letzten Endes profitieren diese zwei Typen und ihre Show profitiert dadurch. Und ich weiß auch nicht, wie feministisch diese Typen überhaupt wirklich
0: sind. Na jetzt, unterstellen wir ihm mal wohlwollend, dass sie eine Lernkurve haben. Ich, wir wissen ja wir wissen ja äh, von Übergriffen und von sexistischen Sprüchen. Also auf diese, dieses Video äh, mit der Grabscherei, wo, dem, wo äh, Joko die Aufgabe bekommen hat, er muss einer Hostess auf einer auf irgendeiner Messe an die Brüste und an den Po fassen. Das ist, nicht, das ist acht Jahre her oder noch länger. Unterstellen wir mhm. denen mal eine Lernkurve. Seien wir mal nett und freundlich und stellen wir eine Lernkurve, um produktiv zu bleiben. Und wir könnten ja sagen, naja, dann ähm, produzieren wir eben auf diesem Video aufsetzend weitere Varianten und reichern den Diskurs an, nämlich dass auch andere zu Wort kommen. Man kann ja zumindest sagen: diese 15 Minuten auf pro haben eine Reichweite. Äh, und schicken eine Nachricht ins Wohnzimmer von Leuten, die sich bisher vielleicht nicht damit auseinandergesetzt haben. Ob die dran geblieben sind, keine Ahnung. Ich habe auch meine Bauchschmerzen, aber es ist meine Überleitung zum Film. Denn der mhm. Film, die Bilder, das Medium des Kinos, Netflix, des Streamings, das ist wirkmächtig. Also es, es brennt ja auch bestimmte Geschlechtervorstellungen und Klischees in, uns, in unser Bewusstsein ein wenn, du hast gerade schon gesprochen von der weiblichen Sexualität, von dem Selbstverständnis, von dem, wie man sich selber auch als Frau fühlt. Ähm, mit welchen Filmen bist du aufgewachsen, auch weil du, wann bist du nach Deutschland gekommen?
1: 92, 92, 93. Irgendwie sowas. Hm.
0: Mit welchen Filmen bist du aufgewachsen? Also mit welchen, mit welchen Frauenbildern dann auch?
1: Ich bin also als wir nach Deutschland kamen, war das Erste, was meine Tante, wir kamen ja nur in so, mit so Tüten hierher und dann hatten wir dann irgendwann mal einen Fernseher und wir hatten einen Videorekorder und dann hat meine Tante, also wir haben halt so siebt in einer Einzimmerwohnung gewohnt oder Zweizimmerwohnung, also sehr klein und das Erste, was sie gekauft hat, war so eine Videobox mhm. mit Schwarz-Weiß-Filmen die alle irgendwas mit Alain Delon zu tun haben. <lacht> also <das ist lacht> Und dann war das so, dass ich Deutsch lernen sollte. Und wie lernt man Deutsch, indem man Fernsehen guckt oder das Kind Kinderfilme gucken lässt? Und dann haben, haben sie mir so eine Büchereikarte organisiert, so, dass ich dann Disney-Filme, also so Kinderfilme, hm. ausleihen sollte. Und davor habe ich noch nie diese Disney-Filme gesehen. Ähm, ich kam ja aus dem Osten, aus Jugoslawien. Da hat man, also jedenfalls, meine Familie hat jetzt nicht so den Drang danach, mir Prinzessinnenfilme zu zeigen. Aber ich habe mir dann diese, diese Filme wie Ariel und Aschenputtel und das Dschungelbuch und das alles reingezogen, alleine, und habe währenddessen Deutsch gelernt. Und im Nachhinein finde ich es sehr erschreckend, dass, dass man Kindern solche Filme zeigt. Weil dieses mhm. Weltbild, also schon allein wie Frauen dargestellt werden, also zum er als erstes sind es Prinzessinnen mhm. und die sind halt irgendwie so mental beschränkt, sodass sie dann gefangen gehalten werden. Dann muss ein Mann kommen und sie befreien und nur durch den Mann, also durch die Hochzeit mit einem Mann, wird aus einer Prinzessin eine Königin. Das heißt, sie kommen auf eine höhere Stufe. Und es ist immer an einen Mann gebunden. Und auch dieses Weltbild, wie man als Frau zu sein hat. Also man kann nicht wirklich selber kämpfen. Hm. Und die sahen ja auch alle sehr ähnlich aus, diese Prinzessinnen. Und ja, bis dann Selamon kam.
0: <lacht> <lacht> Sailor Moon ist dein feministischer Bruch. Ist das der?
1: Ich, ja, ich, ich habe dann irgendwann mal Mangas für mich entdeckt in der, in der ersten oder zweiten Klasse. Und dann habe ich Sailor Moon entdeckt und rein mal ein Halb. Und das fand ich toll, weil Sailor Moon hatte so eine Mädchengang und die hatten alle Superkräfte und Steine und die kamen alle vom Mond oder <lacht> von der Venus oder vom Mars. Und es gab auch so... Es gab ähm, bisexuelle Frauen da, es gab lesbische Frauen, es gab äh, ähm, Transfrauen bei Selamun und die hatten da auch alle Beziehungen. Und Selamun hatte auch einen Stecher, aber der hatte gar keine Superkräfte, der hatte einfach nur immer so einen Anzug. Tuxedo Mask hieß der. Und Selamun hat halt Tuxedo Mask immer aus der Patsche geholfen und nicht andersrum. Wobei die war ja auch halbnackt.
0: <lacht> ja, ich meine, das sind Und Mangas. Ich, das ist ja, also, ich, ich habe Sailor Moon in der Tat nicht so viel geguckt. Ähm, ich, ich kann mich aber, das hat sich so eingebrannt, ähm, das ist schon sehr sexualisiert gewesen auch, also die Darstellung der, der Figuren. Ähm, mm -hmm, mm
1: -hmm. Aber, aber warum denn auch nicht? Weil, weil wir, ja. ich, wir sollten ja nicht alle Nonnen werden, oder? <lacht>
0: Wo du ja Sailor Moon als fast schon so eine Art Bruch, als Role Model einer komplexen Frauenfigur angehen kannst. Ich kann es überhaupt nicht sagen, wann es zum ersten Mal dieser Bruch kam oder ähm, andere Vorbilder bei Männerfiguren so bewusst wahrgenommen. Ich glaube, bei mir ist es in der Tat die Musik gewesen, die mich da rausgeholt hat, weil ich in meiner frühen Teenager-Zeit extrem mit action -Kino groß geworden bin. Mit äh, Nicolas Cage. Bud
1: Spencer und Terence Hind und mit so. Mit denen
0: auch, stimmt. Hier habe ich auch runter, runter geguckt. Ich auch. Ich die sind ja eigentlich... Die's
1: die, die waren zur gleichen Zeit bei mir wie die Walt-Disney-Filme, ähm, die ich zum Deutsch lernen geguckt habe, weil mein Opa hat die immer mit mir geguckt und danach haben wir gekämpft mein Opa hatte PTBS, muss ich dazu noch sagen. Wegen, der hat zwei Kriege überlebt. Mhm. Und der hat mit mir immer diese Filme geguckt. Und danach haben wir immer gekämpft. Und er hat mir dann immer so Moves gezeigt, Ach. dass wenn ich angegriffen werde, wie ich mich verteidigen muss. Und, er habt die Disney-Filme äh,
0: nachgespielt und da gekämpft.
1: Nee, wir haben, wir haben Pat, Bud Spencer Ach, und Terence Hill immer.
0: Okay.
1: <lacht> genau, und Hulk. Und ähm, ich war dann immer Hulk. Und wir haben dann auch immer, genau, das fand er super wichtig, dass ich diese Filme angucke. Und deswegen, mh. und es war so ein krasser Kontrast, weil zum einen waren halt diese Disney-Prinzessinnen, die irgendwie so vollkommen fehl bei mir in meinem Leben waren, so fehl am Platz. Mhm. Weil ich kenne das eher so, dass die Frauen eher stark sind und dass die Frauen eher arbeiten gehen und das Geld verdienen und die Männer halt dann eher zu Hause bleiben und Tee kochen. Mhm. Und ähm, dass, die, dass ja, die Frauen so die Checkerinnen sind und die Kämpferinnen und das alles hinbekommen. Und deswegen war das halt so ein bisschen komisch. Und deswegen fand ich Sailor Moon auch so toll, weil Sailor Moon hat nämlich gekämpft und ihren Typen gerettet. Und bei mir war das so, meine Mutter war alleinerziehend und die war so eher die Powerfrau.
0: Wie, was ist denn für dich dann heute ein feministischer Film? Oder, oder ist das Label dir gar nicht so wichtig? Also, oder was ist ein Film, wo du sagst, das, das wirst du dir angucken, der macht es richtig?
1: Was ich sehr toll finde, war Russian Doll und war Fleabag. Um, das sind zwar Serien, mhm. das sind jetzt keine Kinofilme. Ich überlege jetzt mit den Kinofilmen. Um, unorthodox fand ich auch.
0: Das ist auch die sehr, Serie auf Netflix, oder? Genau, ja. es, ist
1: es sind tatsächlich eher jetzt gerade... Für, für junge Frauen ist es die Serie Girlboss. Ich habe mir jetzt vor kurzem auch diesen Teenie-Film angeguckt, äh, Booksmart, mhm. den ich auch noch interessant fand. Und äh, ich überlege jetzt gerade, äh, von von Dokumentationen habe ich mir von Biene Pilavci Alleine tanzen angeguckt. Das fand ich ziemlich stark. Das war so ein, das, also das fand ich eine unfassbar großartige Dokumentation. Aber jetzt so ein, ähm, ich überlege gerade, ich, ich war so, ähm, dieses was,
0: was ist denn dann an diesen Beispielen das Feministische? Ist es die Geschichte? Ist es die Art und Weise, wie weibliche Protagonisten, wie Protagonistinnen dargestellt werden? Ist es die Message? Da gibt es ja unterschiedlichste Ansichten. Was ist es für dich, wo du sagst, da, da kann ich andocken, da wird ein anderes Bild von Weiblichkeit gezeigt?
1: Also bei zum Beispiel bei Russian Doll ist es, also mich interessiert nicht nur ähm, ein weibliches Bild, sondern mich interessiert immer, wie man sich als Frau in einer Gesellschaft, als der, die das andere fühlt, oder wie man denn manchmal merkt, dass man vielleicht so komische Macken hat oder so komische Ticks hat. Und woher das kommt. Und ich finde da Russian Doll sehr interessant, weil sie hat sieben Jahre lang mit der Produzentin und mit der Regisseurin an diesen Drehbüchern geschrieben. Und die Protagonistin, die stirbt ja immer wieder und wird dann immer wieder, an, wie, wieder neu geboren und durchlebt nochmal alles. Und das war interessant, weil ich habe mir Interviews von ihr angeguckt und ihre Oma ist eine Shoah-Überlebende. Und sie war selber, die Schauspielerin, war selber auch mal in einer Anstalt. Mhm. Und sie meinte, dass das wohl alles so damit zu tun hat, auch dass sie diese Figur erschaffen hat, so wie sie ist, dass sie halt immer wieder stirbt und immer wieder neugeboren wird, dass es alles irgendwie auch damit zu tun hat, dass ihre Oma eine Shoa-Überlebende war. Und wenn wir uns zum Beispiel Epigenetik angucken, so dass sich Traumata vererben, mhm. auch wenn man selber jetzt nicht im in Konzentrationslager überlebt hat. Oder so, aber dass es sich trotzdem irgendwie ähm, durch die DNA weitervererbt, indem man Albträume hat oder so komische Ticks entwickelt oder ähm, andere Mankus hat. Und da, diese Perspektiven, die interessieren mich irgendwie. Jetzt also weibliche intersektionale Perspektiven.
0: Jetzt gibt es ja. Die Position, äh, die das sehr empirisch angeht, wie viele Sätze sprechen Frauen in Filmen, wie mhm, viele äh, Rollen sind besetzt davon,
1: mhm. also
0: sind von Frauen besetzt ähm, mhm. und es hat eine Frau eine sogenannte starke Rolle, also eine starke Frau, das ist ja so ein geflügeltes Wort im, in der ganzen Debatte oder von Fernsehmachern, die dann immer sprechen. Ja, aber wieso? Wir haben doch eine starke Frauenfigur in dem Drehbuch. Mm. Ähm, mhm. Kannst du damit überhaupt was anfangen mit diesem Begriff der starken Frau in einem, in einem Film?
1: Ich finde diesen Begriff der starken Frau sehr schwierig. Ich bin persönlich, weil starke Frau hat ja auch immer sowas von diese Wonder Woman, Gal Gadot, mhm. irgendwie auch so zu tun, so diese perfekte Frau, die alles drauf hat, was ja letzten Endes auch nichts anderes wieder ist als so ein kapitalistisches Abziehbild einer, einer Frau, die anstatt am Herz zu stehen, ähm, jetzt halt auch fliegen kann. Oder, so. oder ein Unternehmen ich, ich, leidet. Ich, ja, ich... ich, ich ich persönlich interessiere mich eher für Antagonistinnen, für Versagerinnen, für Frauen, die scheitern und das Scheitern auch zu zelebrieren, weil ich glaube, es ist in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, viel feministischer zu scheitern und in dieser, nicht in diese Gesellschaft reinzupassen, als so eine Superwoman zu sein. Ich, ich glaube, dass Wonder Woman so ein kapitalistischer Pseudo-Feminismus ist. Dass Leute sich jetzt denken, äh, okay, Feminismus ist jetzt gerade trending on Twitter. Oh, fuck, 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 wir müssen jetzt irgendetwas machen. Oh, wir brauchen eine Frau. Okay, gut, wir brauchen irgendwie eine geile Frau, die halb halbnackt äh, fliegen kann. Und ja, aber die Essenz von Feminismus geht dann eigentlich verloren. Es ist dann letzten Endes doch wieder die Frau, die der Produzent dann vielleicht gerne bumsen würde oder so. Also es ist dann keine Frau, die vielleicht ähm, auch eine Beinbehaarung hat oder Zellulite oder mehr als 60 Kilo wiegt, sondern es ist halt wieder so eine Frau, die aus einer männlichen Sicht akzeptabel oder interessant ist oder halt eine Frau, die fuckable ist. Und warum, warum, ich frage mich auch, warum all diese Frauen auch immer so perfekt rasiert sind. Oder so, so perfekte Figuren haben. Und nee, die interessieren mich überhaupt nicht. Und das ist für mich so Coca-Cola-Feminismus. Als, als, also als allererstes interessiert mich irgendwie ein interessanter Film, der, der, den ich irgendwie auf, der mich auf mehreren Ebenen anspricht, auf der visuellen Ebene, auf der intellektuellen oder vielleicht auf der humorvollen Ebene. Und wo nicht alle Schauspieler so ausschauen wie aus einer kolgate werbung Und das kann meinetwegen auch eine romantische Komödie sein. Das kann auch, ich, ich finde Superhelden unfassbar großartig. Ähm, das interessiert mhm. mich alles, aber es interessiert mich irgendwie nicht, dass es alles wie aus einem Franchise-Unternehmen ausschaut, sondern dass, dass die Handschriften individueller sind.
0: Jetzt hast du dir ja einen ganz besonderen Film ausgesucht, nämlich im oh, Reich ja, der Single. Ja, ja. Ein japanischer Film von 1976 mhm. von Nagisha Oshima. Mhm. Das ist ja doch ähm, interessant, weil du gerade gesagt hast, naja ah, Wonder Woman, und dann läuft die so halbnackt äh, durch die Gegend. In diesem Film ist die Protagonistin sehr, sehr oft ja, nackt. Mhm. <lacht> der Film zeigt expliziten Sex. Der hat für einen richtigen Skandal damals gesorgt. Äh, das ist auch ähm, nicht, also das ist wirklich Hardcore-Sex, der dort gezeigt wird. Das ist nicht gespielt, äh, Warum dieser Film? Was fasziniert dich an diesem Film?
1: Zum einen fasziniert mich, dass es eine wahre Geschichte ist. Das war 1936 ist es passiert. Das war, glaube ich, damals ein Restaurantbesitzer, der verheiratet war. Und sie hat dann angefangen, bei ihm zu arbeiten als Dienerin und ich glaube auch als Prostituierte. Und die haben sich dann einen Monat lang durch sämtliche Hotels ähm, gepoppt, miteinander geschlafen, bis sie ihn dann am Ende erwürgt hat und seinen Schwanz abgeschnitten hat und mit diesem Schwanz an der Brust durch Tokio gelaufen ist oder Kyoto, ich weiß es gerade nicht. Und dann kam sie vors Gericht und sie wollte, glaube ich, auch ähm, die Todesstrafe haben. Aber als sie dem Gericht mhm. die Geschichte erzählt hat, wie es dazu gekommen ist, hat sie nur sechs Jahre Gefängnis bekommen und sie ist so zu, zu einer Ikone der Liebe aufgestiegen und wurde so richtig gefeiert. Und das finde ich interessant. Und Oshima ist zu ihr gegangen und hat sich die Geschichte angehört und hat daraufhin diesen Film geschrieben. Und ich glaube, der Film, die Geschichte wurde viermal verfilmt, aber die von der Geschichte, wie er sie verfilmt hat, ist, glaube ich, die berühmteste. Und ich finde, es ist einfach eine unfassbar schöne Liebesgeschichte. Und was gibt es denn Schöneres, als einen Film damit zu beenden, wie eine Frau mit einem abgeschnittenen Schwanz durch die Straßen läuft?
0: Im Film sagt sie ja zu ihm relativ früh, ähm, wenn du, ich möchte dir den Schwanz abschneiden, ja. damit du mit keiner anderen Frau ja. schlafen kannst. Und das Schöne ist, es ist nicht wortwörtlich, ich... Äh das Schöne ist, dass ich dich dann immer in mir behalten
1: mhm. kann. Mhm.
0: Das ist ja schon auch eine sehr gewalttätige Vorstellung des Einverleibens. Also ist das für dich eine Metapher des, der unbedingten Liebe, dass man jemanden so sehr liebt, dass man ihn immer bei sich, in sich behalten will?
1: Nö, für mich ist das eher so eine Frage, was würde Freud dazu sagen? penis -Neid oder was? <lacht>
0: Aber ist, der, ist die Idee des penis nicht äh, Ja, natürlich. Das war jetzt also, auch
1: ein Witz. Also, ne?
0: Okay. <lacht> Hab ich dich zu ernst genommen? Mhm. Ähm,
1: ich finde das romantisch. Ich finde, also, das ist der romantischste Film, den es gibt. So Jemanden so sehr zu lieben, dass man den umbringt. Ich finde es schade, dass sie ihn nicht aufgegessen hat. Das, das wäre nochmal... Äh, ich glaube, wenn ich Regisseur, also wenn ich diesen Film nochmal neu verfilmen würde, würde ich sie am Ende den Typen aufessen lassen.
0: Das taucht ja immer und immer wieder auf, dieses konsumieren mm. wollen, den anderen konsumieren Aufreißen wollen. Ähm, ja. Also ist das das romantische, weil das muss man ja schon auch wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer uns darüber sprechen hören. Mhm ist das ja schon erstmal seltsam zu sagen, ein Film, der damit endet, dass eine Frau mit einem abgeschnittenen Penis durch die Straße läuft, ein romantischer Film ist. Ähm, also da ist es diese, diese, diese unglaubliche körperliche Leidenschaft, die der Film zum Ausdruck bringt. Das, was dich fasziniert?
1: Ja, und auch dieses ähm, nicht weichgezeichnete, sondern man zeigt auch, dass das auch etwas... Dass, dass es so ein Facettenreichtum sein kann. Es ist nicht so dieses, wie man das immer so in Hollywood-Filmen sieht oder wie bei Sex in the City, dass sie noch den BH anhat, sondern man, man mhm. geht durch verschiedene Phasen. Ich meine, Liebe hat ja auch manchmal auch was mit Brutalität oder auch mit Hass zu tun oder eben und diese, diese diese ganzen Sachen werden da drin irgendwie gezeigt und, und teilweise auch besprochen. Und, ähm, mhm. Aber es, es wird so into your face gezeigt. Es wird nichts schön gemacht.
0: Es wird aber in der Tat viel gesprochen. Es wird auch sehr... Elaboriert über, über Begehren mhm, und Liebe gesprochen. Mhm. Es ist ja nicht ein einfacher pornografischer okay. Film. Wenn man äh, Katharin, wenn man Catherine Briard folgt, eine französische Philos äh, Philosophin, kann man durchaus sagen, eine Filmemacherin, die in einer ähnlichen Art und Weise Sexualität, weibliche Sexualität darstellt, sehr kompliziert, sehr kom komplexe Filme und eben auch mit äh, expliziter Darstellung von Sex die hat gesagt, für sie sind ihre Filme nicht pornografisch, weil in einem Porno spielen keine Schauspieler. Da ist das quasi der, der Akt, der einfach aufgenommen wird. Und äh, bei ihr sind Schauspieler am Werk, die dort sprechen, die Dialoge aufsagen. Und sie, sie, sie macht Filme mit Sexszenen. Äh, deswegen würde ich auch sagen, dass dieser Film nicht pornografisch ist.
1: Es hat ja auch eine meta explizite. Also bei einer, beim Porno ja. geht es ja um rein, raus, rein, raus, der Typ kommt äh, im Po, in der Muschi im Gesicht und das ist dann, ähm, das ist dann die Geschichte. Aber es gibt jetzt keine meta dazu, es gibt jetzt keine, keine Message, die da drin ist.
0: Jetzt, wenn wir zu der Frauenfigur mal kommen, am Anfang, ich weiß nicht, ob du das auch so mhm. siehst, am Anfang ist sie doch sehr passiv ja, als, und ihm ergeben. Genau als
1: Dienerin und Prostituierte ist sie eher, ist sie unter ihm. Nicht nur gesellschaftlich, sondern eben auch, wie sie miteinander reden, wie, sie mit, wie er mit ihr umgeht, wie er sie auch herabschaut am Anfang. Mhm. Und das verändert sich dann. Sie dominiert mit ihrem Gehirn und äh, sie zeigt auch, man, man sieht zum Beispiel dann ihre, ihr, ihr Geschlecht dann nicht, also ihre Vulva sieht man dann nicht, ihre Vagina und das alles, ähm, sondern an, ihrer, an ihrem Gesicht merkt man, dass sich da etwas verändert hat und dass sie viel dominantere Züge bekommt, wenn sie mit ihm redet und auch wie sie mit ihm redet. Und es zeigt dann auch, dass eine weibliche Stärke dass sie jetzt nicht ein Geschlecht braucht, um, um Stärke zu demonstrieren. Und das ist dann auch irgendwie so die Energie der Vulva, weil sehr viele denken, es wäre ja eigentlich das schwächere, schwächere Geschlecht, stimmt aber nicht, denn eigentlich ist eine Vulva wie eine Anaconda, sie kann, da, sie kann den Penis strangulieren. Also eine Vulva stranguliert mhm. den Penis. Und das ist ja letzten Endes, dann ist ja letzten Endes eine Vulva stärker als der Penis. Wenn wir, weil wir sagen ja immer Penis wäre dann irgendwie äh, das dominante ähm, Teil, aber in diesem Film, finde ich, sieht man, dass es eben nicht so ist.
0: Jetzt werden da ja äh, sechs Praktiken gezeigt, wie beispielsweise, dass er ihr Menstruationsblut mhm. ähm, äh, schluckt. Der kleine Vampir. Der, der kleine Vampir. <lacht> ähm, und das ja auch bei ihr ein, ein Beglücken auslöst. Also sie, ist ja, sie, sie fühlt sich ja in dem Moment total akzeptiert. Das ist ja auf einer Metaebene auch zu lesen als, ähm, du hast weil ja die die Menstruation auch immer als schmutzig äh, in, in der Geschichte dargestellt wird und sich durchzieht durch die Kultur. durch
1: alle Kulturen. Akzeptiert
0: er das ja. Durch, durch alle Kulturen. Und er mhm. akzeptiert das ja im mhm. Film. Ja, ja Für ihn ist es ja überhaupt nichts Abstoßendes, sondern im Gegenteil. Er begehrt sie ja, in egal in welcher Situation. Jetzt sind es aber trotzdem Praktiken und äh, Dinge, die die beiden miteinander tun, äh, die extrem sind, sagen wir es mal so. Ähm, ihre Kannst du verstehen, dass Menschen davon irritiert sind, von dieser transgressiven, von dieser Überschreitung, von dieser Grenzüberschreitung, die in dem Film gezeigt wird? Ich hoffe,
1: wird? dass sie davon irritiert sind, weil ähm, sonst können sie einen Till-Schweiger-Film angucken. Weißt du? <lacht> Keiner, jeder, niemand muss sich irgendetwas angucken. Jeder, der will, kann. So Und wenn man eben einen gemütlichen Sofa-Furzabend haben will, ähm, guckt man sich halt eben andere Filme an. So.
0: Wa ähm, warum guckst du dann diesen Film? Weil du was lernen willst? oder Ich liebe
1: die Nouvelle Vague wahnsinnig. Die finde ich sehr interessant. Und dann finde Ich liebe das asiatische Kino. Sehr, weil sie haben eine ganz andere Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Sie haben eine ganz andere Art und Weise, Emotionen durch Bilder darzustellen. Sie haben eine ganz andere Art und Weise, mit Männlichkeit und Weiblichkeit umzugehen. Und, mhm. und dann asiatische Nuvelwag, finde ich einfach, es ist so, äh, es ist das, ist das Größte der Gefühle.
0: Versuchen wir nochmal eine Schleife mhm. zu drehen, weil es ja dann schon... Äh Einerseits sagst du, du willst gerne Frauen sehen, die, die Fehler haben, die scheitern, die, die oh im ja, Rande stehen. Ja. Und, und gleichzeitig ähm, es scheint da trotzdem noch so, ein, so eine Vorstellung zu sein, welche Art der Geschichten jetzt an der Zeit sind, mehr erzählt mhm. zu werden. Also wir müssen gar nicht jetzt über Cronenberg's über Eastern Promises äh, sprechen, weil ich glaube, dass der da schon einiges mhm. anders macht. Ich verstehe deinen Punkt nämlich sehr gut. Ich verstehe schon, was du meinst, ähm, die, die dass immer wieder dieselben Geschichten erzählt werden, sehr häufig. Und was... Versuch das nochmal mir genauer zu erklären. Ich würde das nochmal gerne ein bisschen mehr verstehen, wenn du auch die Förderer kritisierst, wo ich auch sofort da mit dabei ja, bin. Also sind was du für Geschichten hören willst, was du sehen willst, welche Geschichten noch nicht genügend erzählt worden sind von, ich aus deiner Perspektive.
1: Ähm, also ich ich glaube, wir haben ein Problem mit den Förderern, weil da eher Beamte sitzen anstatt äh, KünstlerInnen und das ist ein Problem. Und ich würde sehr gerne irgendwie sehen, dass andere Sachen auch gefördert werden. Ich würde auch sehr gerne sehen, dass auch ein Film scheitert und dass auch ein Regisseur oder eine Regisseurin auch einen Film machen können, der, von dem man jetzt von Anfang an weiß, okay, das wird jetzt nicht die Masse anziehen, aber vielleicht wird es andere Leute inspirieren oder vielleicht wird es auch irgendwie genau für unser Zeitalter jetzt gerade der Meilenstein werden, der sämtliche Sachen verändern wird, was Filmhandwerk angeht. Ich würde sehr gerne weniger, weniger Hochglanz sehen und weniger Professionalität, sondern mehr Verrückte. Ich würde viel lieber mehr Leute sehen, die wirklich dafür brennen, Geschichten zu erzählen und es müssen ja auch keine Geschichten sein, die irgendwie von A nach B ähm, wichtig und richtig erzählt werden, sondern einfach ich, ich würde viel mehr Bekloppte gerne sehen die, die Bock haben Filme zu machen und sich ausprobieren und mhm. die auch eine Lust zum Scheitern haben. Also weg von dieser Perfektion, weg von diesem analpenetranten Tatort, ich spiele, dass ich nicht spiele. Weg von diesen ganzen Sachen, sondern Sachen ausprobieren, auf die Fresse fallen, ähm, schlechte Kritik bekommen, sich darüber freuen, über diese schlechte Kritik, ähm, neue Schauspieler nehmen, nicht immer nur die gleichen. Also... Ähm, und auch, ich finde wenn wir jetzt über Frauen sprechen, ich finde auch so Frauen, die Schauspielerinnen sind, die dann auf einem roten Teppich mit so einem Kleidchen daherlaufen und das dann auf Instagram posten, ich, das, das sind doch keine Künstlerinnen. Das sind doch irgendwelche Abziehbilder. Das hat doch gar nichts mit Schauspiel zu tun. Das hat doch eher etwas mit Marketing zu tun. Also dieses Ganze, was mit Marketing zu mhm. tun hat, das einfach mal weg Interessiert nee, es interessiert nicht. mich nicht. Ja. Mich interessiert ja. es eher so, Exper experimenteller zu denken. Und äh, es interessiert mich auch nicht, wenn wir jetzt, ach oh Gott, es ist so, letztens hat so eine weiße Regisseurin, die immer über das gleiche Thema den gleichen Film macht, aber es ist dann doch immer ein anderer Film. Und sie hat auch immer die gleichen Schauspielerinnen, sind auch alles immer junge, weiße Frauen. Und die... Die einfach super gut in die Mittelschicht, in dieses Mittelschichtsding passen. Und dann hat sie dann gemeint, ja, Film, der muss jetzt intersektional sein. Und ich denke mir so, okay, wow, krass. So, Du machst immer den gleichen Film über das gleiche Thema, aber halt einen anderen Film. Und du nimmst immer die gleichen Frauen, junge, weiße, Mittelschichtsfrauen.
0: Mhm. Und
1: jetzt stellst du dich dahin und erzählst irgendwas, Film muss intersektional sein. Like, Really? Und dann nimmt man das und sagt, okay, das ist jetzt der neue feministische Film. Bullshit ist es nicht. Ich würde sehr gerne ältere Frauen sehen. Ich würde gerne äh, Frauen sehen, die vielleicht auch im Rollstuhl sitzen oder die vielleicht auch blind sind, aber trotzdem spielen wollen. Ich würde sehr gerne Frauen sehen, die ein Kopftuch haben und die in einem Film eine Rolle spielen, wo das Kopftuch kein Thema ist, sondern es gehört eben einfach dazu. Man muss, und sie wird dann nicht irgendwie von ihren Brüdern wegen Ehrenmord gejagt oder sie muss auch nicht ihren Gangster-Ehemann verlassen, sondern also ich finde diese ganze Analpenetranz, die muss aus, aus diesem deutschen Film raus, diese Mittelschicht, es gibt glaube ich nichts, was schrecklicher ist für die Kunst und Film ist Kunst und soll es auch als das behandelt werden, als dieses, dieser Mittelschichtsmief der da feststeckt, der alles irgendwie so glatt machen will und ähm, ja.
0: Und ist es auch das dann, was dich bei an, an, im Bereich der Sinne so interessiert, weil dieser Film ja auch ein Risiko eingeht? Ähm, es, es, es ist, ist ja wirklich, Man hat das Gefühl, manchmal der scheitert. Es ist handwerklich
1: ja. großartig, es ist schauspielerisch phänomenal, die Farben, die Einstellungen, die Kameraführung. Es ist auch, ich meine, so etwas Wann war das gemacht? 76 wurde das gemacht. Ähm, ich finde das mhm. super, ich, ich finde das mutig. Ich mag das, wenn Leute mutig sind. Ich mag das aber nicht, nicht, nicht so äh, plakativ, provokativ, sondern, ähm, sondern die, die in sich drin so, so einen Drang haben, eine Geschichte zu erzählen und die dann auch nicht verraten.
0: Naja, aber... Da, da stimme ich dir zu, der Film verrät seine Geschichte nicht, aber es ist natürlich schon sehr provokativ, ein äh, Ei, ein gekochtes Ei in die Vagina einer Frau einzuführen, das noch zu zeigen und sie es dann wie eine Henne legen lässt, das ist natürlich schon aus vielleicht heutiger Perspektive in der Langsamkeit, wie es gedreht ist und wie es dann eben mit Dialogen über, über überzogen ist, nicht mehr so in your face provokativ, aber in den 70ern ja, aber äh, es ist auch großartig für Proteststürme weil diese gesorgt. diese
1: Henne sozusagen, die schneidet dem Typen, der sie, äh, der sie als Henne inszeniert, am Ende den Schwanz ab.
0: Ja, aber sie schneidet ihm ja Was? den Schwanz nicht, also er wehrt sich dagegen nee, ja nee, nicht. Aus also er er ja. scheint ja eine Todessehnsucht ja. zu haben, ähm, aufzugehen ja. in ihr ähm, er will in und ihr aufgehen und das ist der ultimative und,
1: Orgasmus eigentlich weil äh, im Französischen heißt ja Orgasmus la petite mort also der kleine Mord oder der kleine Tod und es, es ist ja auch so so ein Orgasmus ist ja auch so wie äh, sterben und einig, einige Leute weinen ja manchmal danach auch, weil es so schön und so befreiend war und äh, das mhm. ist so der ultimative Orgasmus
0: Warum sollten sich jetzt die Leute, die zuhören, mhm. den Film angucken? Kannst du das nochmal in einem Satz sagen? Warum ist dieser Film wert, ihn jetzt nochmal zu entdecken? Er ist ja doch ein bisschen älter.
1: Mhm. Um, also ich finde, man sollte sich zuerst diesen Film angucken und danach Law von Gaspar Noé. Um...
0: Das freut mich sehr, dass du das erwähnst, weil Gaspar Noé einer meiner Lieblingsregisseure ist. Ah, ja,
1: ist. okay. Mhm. Wobei ich aber den besser finde als Love, finde ich. Und am um, um einfachsten, ich finde vor allem FilmemacherInnen, Filmemacher sollten sich den Film angucken und nochmal die ganze Geschichte zu dem Film lesen und auch zu Oshima und selber irgendwie etwas in sich entdecken, dass sie auf Risiko gehen und bestimmte Geschichten erzählen, also Mut haben. Und ich meine letzten Endes von der Schauspielarbeit. Wie viel Schauspielarbeit muss man machen, dass dir die SpielerInnen so vertrauen? Das ist ja die, die, die größte Art des Vertrauens, was ihm seine SchauspielerInnen gegeben haben. Ähm, ich glaube, dass nur eine angepasste Frau in unserer Gesellschaft tragbar ist und ich glaube, sobald die Frau sich die gleichen Rechte rausnimmt, wie ein Mann sie hat, ähm, dass sie dann gleich als schwierig oder unangepasst ähm, gilt. Also ich glaube, dass Hexenverbrennungen immer noch gemacht werden in unserer Zeit und zwar indem man Frauen diffamiert und Frauen haben immer noch viel weniger äh, Rechte wie Männer und werden immer noch nicht gleichberechtigt behandelt. Und das ist dann auch, das, das, das sieht man dann zum Beispiel auch in der Bezahlung oder wie viele äh, Führungspositionen, wie viele Frauen in Führungspositionen sind, aber auch darin, dass Frauen zum Beispiel ihre Nippel nicht zeigen dürfen und Männer aber mhm. schon. Dabei haben ja Männer nur die Nippel, weil als Embryos sind ja zuerst Frauen und dann kommt dann das Y-Chromosom später dazu und dann werden sie ja zu Männern. Also letzten Endes haben sie aus den gleichen Gründen Nippel, wie Frauen sie auch haben. Und aber,
0: Nur sind sie eben nicht genau, erotisiert, also sie, also sie also Körper nicht kein, als erotisch oder genau, als sexuell besetzt. ihr Körper besetzt. ist
1: kein Objekt, aber der Körper einer Frau ist ein Objekt. Und deswegen, und aber als Objekt kann man ja selber nicht sprechen, sondern als Objekt dienst du nur etwas oder jemanden. Das heißt, der weibliche Körper sollte nicht von sich selber aktiv werden, sondern er ist einfach nur da, damit er gefüllt wird. Und deswegen mag man grundsätzlich Frauen nicht, die ihren Mund aufmachen oder die ihre Sexualität frei leben oder die die gleichen Rechte wie Männer haben wollen. Und man versucht sie dann, zu diffamieren, also gesellschaftlich zu verbrennen. Und es war ja damals auch so, bei den Hexenverbrennungen war es ja Usus, also da, da haben ja selber Frauen auch zugeguckt, wie andere Frauen verbrannt werden, weil es nämlich gesellschaftlich so eingetrichtert wurde in den Kopf, dass man als Frau so und so zu sein hat. Und wenn man nicht so und so ist, dann wird man halt eben verbrannt. Und es, 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 es sind eher gesellschaftliche Fragen, glaube ich. Und solange sich unsere Gesellschaft nicht verändert, solange wird man Frauen, die die gleichen Rechte wie die Männer haben wollen, in der Sexualität, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und sowas, wird man sie verbrennen. Und andere Frauen werden da mitmachen.
0: Also wollen wir, es ist hier nur ein kleiner Schritt, aber... Immerhin mhm. allen da draußen ans Herz legen, diesen großartigen, verwirrenden Film im Reich der Sinne zu gucken und mit einer komplizierten, einer sinnlichen Sexualität konfrontiert zu werden, die es so im derzeitigen Kino nicht allzu oft zu sehen gibt, oder? Wollen wir damit vielleicht rausgehen aus dem Podcast? Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Und mit sehr viel Fotzenschleimpower.
0: <lacht> Und, äh, allen da draußen einen schönen Abend einen schönen Tag, einen schönen Vormittag das ist ja das Schöne beim Podcast man weiß nicht, wann es die Leute hören einfach viel Spaß bei Im mhm. Reich der Sinne
1: Goodbye Ciao. Bitches Have fun <lacht>